0: 嗨， Hi, 大家好，我是暴雪超人。今天的声音有点沙哑，因为这两天呃发烧都还没好。上礼拜跑去台北跟听众签约啊，之前感谢大家对我的支持。我、哦、想说会不会是在台北被传染的？哦、我自己是不太喜欢戴口罩的，解封之后就没戴过。然后在捷运上呢，哎也没戴。呃，看来下次去台北还是乖乖戴口罩会比较好、啊。不过我自己的观察可能是台北比较多外国观光客的关系，因为现在国外已经把这个肺炎当感冒了嘛，所以。不戴口罩的人反而比较多。去台北的第一天，因为是中午到台北车站，那出发前我就在附近找自己想吃的店。那为了怕发生意外，还找了第二间当备案。那第一间呢，我找了猪脚饭，那结果果然发生意外。哎，我去的那一天呢，他公休。啊，不过没关系。那这个时候我就佩服自己做事考虑周全，我早就找我第二家当备案了，哼。那第二家呢，我找了拉面店，哎，结果啊，有开啦，只是说呃很多人要排队，啊。因为当时中午很热，然后这样下午开始有约房，所以。不能等太久，就知道打开 Google 地图，然后再找下一家，然后发现每个人找吃的方式都不太一样。像我自己就是开地图，就看附近有没有什么想吃的。那一朵呢，他是用 IG 去搜寻，那有的人会用 Google 去搜寻。那我的是一朵之后才知道说，哦，原来有人会用 IG 来找餐厅。那我找到第三家是一家排骨饭，那、啊、叫东一排骨。好，那这一店很特别啊，它第一个特别点是它的位置很特别，它就在延平南路上嘛，然后它又港棒，所以我以为它在一楼。然后当我走到这个扛棒位置之时候，发现它铁门是搭下来。我想说，哎，这个，呃，这么衰嘛？今天想吃什么都没有。我本来已经手机拿出来，想说，哦、啊，就干脆找个麦当劳吃一只就好了。不晓得为什么，我就突然想要回头再看一眼。我就看到原来东一排骨在二楼，它要从旁边的管理室楼梯走上去才会看到。这种大楼管理室都在一楼嘛？然啊，这种大楼可能比较有年代，它的管理室在二楼的位置。走进去才知道是一间装潢非常复古的排骨便当店。店内放的音乐都是英文老歌，要不是店是在播新闻的、啊，不然真的以为会回到过去。那既然是排骨便当店，我就点了这个排骨饭，不得不说，真的是贵哦，一份一百七十元，我整份吃干净哦，他也喝完，但是我完全没有感觉到刚刚有吃东西，但是好吃的啊、呃！台北我也上很多是找天虹签约嘛，那每次上来都来聚的时候，哎、啊，东西很贵。那第一个特别的点是，他我发现他就员工的年纪都偏大，目测看起来都有五十岁。呃，完全没有年轻人员工，对员工都没有年轻人，然后连来用餐的这个客群的客人年纪都偏大，对也比较少年轻人，啊，算是误打误撞才让我有机会认识到这个好地方。那每次北上新月都好像在玩四 G 地，我会开迷雾，就是这个区域如果来过之后呢，呢？地图就会打开，对整体来说很特别啦。今天要是有人趁我睡觉的时候偷偷帮我抬到这个东一排骨里面，哎、欸，我醒来我真的会以为我穿越时空回到五十年前的台湾。对，如果没去过可以去看看。那至于年轻人都跑去哪里了呢？呃，在往东一排骨的路上的时我有经过一间咖啡店，然后发现这间咖啡店在排队，而且它排很长。那重点是全部都是女生哦。希望这段一朵不要听。看起来大概都是国中到高中的年纪。我想说，哎，这间店为什么这么多学生喜欢来，而且价钱也没有太便宜哦。后来在坐车的时候就 Google 了一下，它是一间跟动画有关的咖啡店啊，所以店内有很多 Q 版动画的摆设啊、装饰啊。啊，消费也会受相关的周边，然后每隔一段时间，它就会换一个动画当主题。那店内的壁纸、摆设也就跟着换，算蛮新奇的。啊，在南部没有看过这样的咖啡店。后来下午就开始约访行程嘛，那第一站要到五谷，啊。我这个下下想说啊，台北捷运很方便嘛，就搭捷运去就好了。然后才知道说啊靠，要这个五谷没有捷运站哦、啊。我下一次就觉得说要先搭捷运到离五谷最近的地方，再转搭公车。所以呢，我从北车搭桃园机场线到新庄副都心。然后再转搭七八三公车高，高了一个多小时，快两个小时才到目的地。然后五股这个客户跟我说：“哎，其实板桥就有一班公车可以直接到五股，而且会快很多。”其实我当下直接打开 Google 地图，然后让 Google 规划路线的话，其实我就能发现这条路了。但是我自己 Gay 啊，这让我自己走很多冤枉路。哎，从北车走到桃园机场线真的超远啊！虽然都在室内走，但是因为包包很重啊，我都会背笔电、平板嘛，然后行动电源还有水然后因为当天还有过夜，所以我还带。充电线、充电头跟换洗衣服在市场真的超重，现在回想起来自己真的是 gay 啊、哦！所以回到主题来讲，这个有体况的话要怎么规划医疗保险？也、欸、很简单，就是规划能接受次标的商品就好了。一个被保险人的健康状况分三种，一个是呃健康体，那也有人说是标准体，那还有是次标体跟拒保体。那健康体顾名思义就是很健康，在保险公司询问的健康告知书上可以全部都勾否、欸，那就算是健康体。那要是其中有几家要够4的话呢？哎，保险公司就评估看你是次标还是拒保。那保险公司评估的方式是，他们有一个系统，会把被保险人的年龄、性别、身高、体重。那如果当下已经有其他疾病，可像是呃高血压、糖尿病，它也会一并输入到这个系统，然后就会跑出一个数字，我们称它为 EM 值，中文叫做额外死亡率。简单来说就是把被保险的其他状况、其他其他因素用一个数字做量化。那数字越大，代表越危险，就越有可能是次标或拒保。所以今天有体况客户，我选择的商品就会是能接受最大 EM 值的商品。那有些 EM 值甚至呃小于等于400都可以投保。那这种 EM 值等于400能投保的商品，通常是短期的储蓄险了、啊。对，因为身故理赔金跟缴的保费差不会太多，都可能只会比你的保费多一些些。所以对保险公司来说，就算被保险人身故，赔出去的险金也只是比保费多一点而已。但那杠杆比越大了，那体况就越严格。例如小额寿险就不接受次标题的被保险人投保，对，因为小额寿险的杠杆比比较大嘛，呃，杠杆比就是你的保费跟你的保障的比例，这个数值越大越好，等于我可以花越少的钱啊买到越大保障。我举个例子，啊，一个30岁的女性要投保终身寿险20万啊、呃，年起20年，啊，一年的保费是6六0四，那如果是小额寿险的话呢，哎，只要4四0 0啊，同样是20万的保障，然后同样是20年起，啊，也一样是终身寿险，那一年的保费就差 2,000 块。所以我们就会说，小额寿险的杠杆比比较高，所以小额寿险对于提光税比较要求。那各家其实不太一样。好，那这时候会有人问：，哎，那我要怎么知道哪个商品能接受的 e m 值比较高？很简单，看投保规则。每一个商品都会有 DM， 那 DM 上会写说这个保险商品它接不接受次标。那保险公司为了让业务员方便查询，都会做一份啊新契约投保规则让业务使用。那我只要把这个商品名称或是代号。打进这个 P d F 挡申购群，就会看到这个商品能接受 E M 值有多少。但是 E M 值我们没有办法自己算，它是一个呃复杂的算式，它没有开放给所有人用。所以我们能做就是呃挑几个对 E M 值接受度比较高的商品。那我这边以台湾人寿为例啊，你投保台湾人寿，你一定要投保他们的实质实付代号 H N R C。那 H N R C 这个真的是目前真的是非常有优势啊，呃傲视群雄，屌打其他家实质。那这个商品它接不接受次标呢？哎、欸，當然是可以。在投保规则里面是写 H N R C 要 E M 值小于等于100才能投保啊。次标题的话需加费，对，比方说这个商品是可以接受次标题的，但是你的 E M 值还是要小于等于100。那除了 H N R C 以外，台湾人说还有另一个优势商品就是癌症里四金，代号是 Y C D。这个商品在投保的规则里面是写说本险无次标费率，比方说它不接受次标嘛，这个商品，所以它也不会写说 E M 值要多少。所以如果今天是有体况的客户要投保，哎、欸，我就会避开这个商品。那既然不能买癌症一次金，但是客户还是想要投保跟癌症险有关的保险，诶、欸，那我就会规划台湾人寿的重大商品，代号是 CIR 4、欸、它是可以接受市标的。但是为了保险起见啊，通常有体况的客户，我会先只规划医疗失职跟意外险，等成功核保后，我才会帮客户附加重大商品。不然如果直接在投保的时候都规划进去，连不接受市标的癌症险都规划进去，那最后只会整张被拒保了、啊。而且保险公司拒保，他只会说，哎，因为这个客户的某某体况，所以拒保。哦，请跟要被保人委婉解释。但其实只要拿掉一次资金，这个险种就可以投保了。但是保险公司不会跟人说，如果你知道这个原因的话呢，就只能再投保一次。那所以就像我刚刚讲的，就是呃，先规划医疗、实质等成功投保后呢，再附加客户想要的险种。那就算保险公司不让附加也没关系嘛，就是最少都还有医疗实质，不会说整张都被拒保。那有一个比较简单的方式可以判断商品能不能接受市标啊，以我自己的经验来说，通常哦，我说通常，因为各家商品太多了啊。不过这个通则大家可以参考，通常一次金的商品都不接受市标，像癌症一次金跟重大商品的一次金这种。那我在一开始的时候我就不会规划给油体矿的客户。另一个不要被大家忽略的是豁免保险，那因为豁免的保费都蛮便宜的，对，除了全球人寿比较贵之外，因为全球人寿的豁免是可以一直豁下去，所以会比人家贵。因为你一般的豁免都是保障20年，但是全球的人寿的豁免可以保到75五岁，而且如果要被保人不同人的话，例如说，哎，我帮我儿子规划全球人寿全套的医疗保单啊，然后附加豁免代号是 XWA， 哎，要是我挂掉的话，我儿子这份保单就再也不用缴钱了，然后保障还持续到我儿子80岁，对，要看当时规划什么险种了、啊。以全球人寿的徐师傅来说 x、H、b 可以续保到我儿子80岁。那我如果在我儿子五岁的时候我就挂掉，哎、欸，那我儿子的 CHB 到他八十岁的时候，哎、欸，都不用再缴费、欸，而且保障持续有效。那、啊、这是全球人寿豁免会比较贵的原因。那一般的豁免，像台湾人寿，它的保障就二十年，对，就这二十年间有效。所以我如果在第十九年的时候用到豁免，对，那也只能豁免到一年的保费。第二十一年开始还是要缴钱。我、okay, 跟回到主题，呃，豁免通常也都是会要求标准体，但是会被很多人忽略。那有体况要投保的，要被保人记得。呃，投保的时候要把货免拿掉，对，以免被拒保。OK， 那今天节目就先到这边啊，有问题欢迎留言给我。然后我发现，哎、欸，大家来问问题都是用 IG 跟这个 line 来私密我，对，比较不会在下面留言啊。不过也没关系啊，对我要说的是，呃，之后我会把之前听众问我的问题在最后跟大家分享，但也不用担心，就是我只会分享问题本身，不会把各自说出来，对，所以也不会有人知道你是谁，就是大家可以放心留言给我。OK， 那今天就先到这边，大家拜拜。